Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc, si vous voulez tourner cet après-midi, j'allais dire ce matin, mais on est tout le temps mêlé ici avec ça. Dans, dans Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Est-ce que le son est peut-être un petit peu fort des moniteurs euh, en ce moment? Bon, euh, Romains 6, 3 et 4, euh, c'est un texte qui, euh, qui parle du baptême. C'est, je pense, je pense la première fois que l'apôtre Paul aborde la question du baptême dans sa lettre aux Romains. Et, euh, et il n'en parle pas de façon très précise, c'est-à-dire qu'il euh, n'évoque pas tout à fait la question euh, du baptême d'eau. Parce que le baptême est l'expression d'un exercice qu'on fait dans nos églises. On baptise les gens euh, quand ils sont à un moment donné de leur vie chrétienne, où, ça se fait normalement au tout début, euh, où ils peuvent professer, euh, croire en Jésus-Christ. Donc, c'est à travers ce, ce processus qu'on qu organise euh, baptême d'eau. D'ailleurs, il devrait avoir un baptême d'eau ici prochainement. Et puis... Euh, Bref, donc ça, ça tombe bien, hein, parce que c'est là où on est rendu dans la lettre aux Romains. Et on va voir que dans le texte qu'on lit, l'apôtre Paul n'évoque pas tout à fait l'idée du baptême d'eau, mais c'est implicite, c'est-à-dire que c'est sous-entendu, que c'est quand même de ça dont il s'agit. Et Paul, tout de suite, en commençant à parler du baptême, euh, il parle davantage de ce qu'il représente que la méthode pour le faire. Parce qu'après ça, euh, il y a des traditions et des méthodes à ça. Maintenant, au sens biblique du terme, et lisons le texte, Romains 6, 3, « Ignorez-vous, euh, euh, j'aurais pu pas m'attarder sur, sur ce point-là, mais euh, juste question de mettre un peu de contexte, c'est que l'apôtre Paul n'a jamais rencontré les chrétiens à qui il est en train d'adresser cette lettre, il ne les avait jamais vus euh, personnellement, il connaissait quelques chrétiens à Rome, mais euh, pas personnellement. Donc, quand il leur écrit une lettre, euh, le « ignorez-vous euh, », c'est pas qu'il est en train de les traiter d'ignorants. En fait, il y a d'autres traductions qui le rendent autrement. C'est un peu comme s'il si voulait leur dire « vous êtes quand même pas dans l'ignorance que ». Donc, euh, certains commentaires bibliques, euh, commentateurs vont dire « Paul s'adresse à des gens qui comprenaient quand même ce dont il s'agissait, le baptême ». Donc, ce n'était pas une nouveauté et, et ça montre à quel point cette euh, doctrine-là, ce savoir-là était très, très répandu dans l'Église primitive. Donc, nous, le baptême, euh, bien qu'on s'appelle baptiste, euh, on n'en parle pas tant que ça finalement, mais dans l'Église primitive, il faut comprendre que toute l'épopée biblique commence par le baptême de Jésus. Donc, ce n'est pas un détail. Même Jésus a été baptisé, on va voir ça tout à l'heure. Et, euh, et, et on voit que la tradition est extrêmement bien implantée parce que dès que l'Église commence en acte 2, ben les, les, les hommes et les femmes qui se tournent vers Dieu, ont, il est expressément dit qu'ils sont baptisés aussi. Donc, euh, ça ne passe pas inaperçu, ça fait vraiment partie du profil de la première Église que les gens étaient baptisés. Donc, quand il leur dit « ignorez-vous que », maintenant, ce n'est pas une façon de dire « vous êtes des ignorants de la chose, je vais vous en parler », c'est plutôt une façon de dire « vous savez quand même hein, euh, que nous avons été baptisés, en, que nous tous qui avons été baptisés euh, en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ». Donc, euh, c'est une précision. 
on se fait baptiser d'eau et c'est une symbolique, mais qu'on acte pour de vrai. Hein. C'est quand même, on le fait pour de vrai. C'est pas juste une vue de l'esprit, le baptême. Donc, on est vraiment physiquement immergé, émergé, immergé. Merci beaucoup, Louise. Émergé, c'est... C'est naguère, OK. Donc, ça pour dire qu'émergeons euh, de cette affaire-là, pour que je me perde là-dedans. Donc, euh, verset 4, nous tous, nous avons donc été ensevelis avec lui. On a vu ça la semaine passée, on a été noyés, après ça, on a été enterrés avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ ait ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. J'en dis pas plus pour introduire le sujet, parce que c'est essentiellement ça. Donc, vous voyez, le, à trois fois, à trois reprises, le, le mot « baptême » ou « baptiser » revient, donc au verset 3, au verset 4, et au verset 4, il revient, il revient, il revient deux fois, deux fois, oui, c'est ça. Euh, donc, l'importance de la signification. La Bible summer, que j'aime bien des fois, rend le verset 3 de la façon suivante, et, et peut-être que ça précise un peu, il dit « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. » Vous voyez la nuance? Donc, on est baptisé d'eau, on pose un acte, mais cet acte-là est en relation avec le fait qu'on a été baptisé en lui. Donc, nous étions en Jésus-Christ il y a 2000 ans, Lorsqu'il est mort, on était immergé dans sa mort et dans sa résurrection. Donc, c'est une chose qui est déjà accomplie en lui pour nous. Donc, quand on se fait baptiser, on n'est pas en train de faire arriver la réalité spirituelle de cette nouvelle vie. On est en train de manifester publiquement que ça nous est arrivé. Donc, c'est le... le, 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 le le, le baptême est un, un événement très important. C'est également généralement un événement public. Euh, C'est un événement à travers lequel on rend témoignage euh, à cette création, euh, à l'Église de Jésus-Christ, euh, à nos familles, à la limite, ce sont là, euh, que nous appartenons à Jésus-Christ, que nous faisons partie de cette nouvelle race d'hommes qui, qui sont hommes et femmes, mais l'homme né de nouveau, cette nouvelle création, et ça commence... Euh, par le baptême en sa mort, et nous, nous nous faisons baptiser d'eau pour manifester notre appartenance. Donc, le sujet du baptême soulève quelques questionnements importants, quand même. Là, je pose des questions en vrac, on ne répond pas à ça euh, maintenant, mais euh, c'est qu'à travers la tradition, il y a quand même euh, énormément d'affaires, euh, d'interprétations sur le baptême allant du... Euh, la posture catholique pour qui on parle de régénération baptismale, donc comme si le, le baptême était l'acte de régénération, ce qui est évidemment pas ce qu'on pense. La régénération est en Jésus-Christ, le baptême en est l'expression. Mais euh, donc, pour certains, est-ce que le baptême sauve le pécheur? Ça sonne comme mon téléphone, mais bon. Est-ce que le baptême est un simple geste de repentance? Parce que le baptême est un acte de repentance. On va le voir tout à l'heure. Est-ce que le baptême est seulement un témoignage visible de ce qui s'est passé dans nos cœurs au moment de notre salut? Est-ce que c'est ça le baptême? Ou est-ce que c'est seulement ça le baptême? Euh, autre point, est-ce que le baptême, euh, c'est un peu comme la circoncision dans l'Ancien Testament? 
chez les pédobaptistes protestants, ça, on va voir ça la semaine prochaine, euh, on baptise les enfants, mais pas à la manière catholique, c'est pas pour eux la régénération baptismale, c'est beaucoup plus un, un baptême qui inclut l'enfant dans l'alliance, de la même façon que la circoncision le faisait dans l'Ancien Testament pour les enfants d'Israël, le baptême pour les enfants serait, euh, si on veut, cette même forme de formulation-là. Là, je le dis tout croche en ce moment. On va préciser ça la semaine prochaine. Donc, pour certains, ça va de ce côté-là. Un autre point, est-ce que le symbole, pardon, est-ce que le baptême est le symbole du passage de la mort en Adam vers une nouvelle vie en Jésus-Christ? Euh, oui, sans doute, effectivement. Donc, une des dimensions est tournée dans Marc chapitre 1. Pour comprendre le baptême, euh, c'est intéressant de se poser la question, euh, pourquoi Jésus a-t-il été baptisé? Donc, on va, on va s'expliquer ça aujourd'hui. Parce que le baptême euh, exprime la repentance du pécheur. Et les eaux du baptême, c'est comme l'expression de son lavement de ses fautes. Alors, la grande question, pourquoi Jésus a-t-il été baptisé? Quand même. On est tous d'avis qu'il n'était pas un pécheur. Donc, euh, pourquoi il se fait baptiser? Fait c'est une question qui vaut la peine d'être répondue avec de la précision, parce que si on trouve la réponse à cette question-là, on comprend mieux pourquoi nous, on se fait baptiser. Et toute la... la, 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 la pas la dynamique, mais toute l'explication, toute la... On verra ça tout à l'heure. Bon... En perds mes mots. Alors, Marc chapitre 4, verset 1. Donc, c'est quoi j'ai dit? Marc 1, 4 à 5. Ça, c'est un autre de mes problèmes. Ma femme me dit tout le temps aujourd'hui, tu as dit, il y a, trois, il y a deux points qu'on va voir. Dit, tu lèves jamais le bon nombre de doigts. La vieillesse, non, mais je fais ça depuis longtemps. Il fut un temps où je faisais tout le temps ça quand je parlais. Hein. T'en souviens-tu? Une fois, j'enseignais un cours à l'école biblique, puis tout le monde, j'étais en train de parler, puis il s'était passé de mots, puis tout le monde m'écoutait en faisant ça. C'est <rire> des petits comiques quelque part. Donc, Marc, Marc chapitre 1, verset 4 à 5. Euh, écoutez bien, Jean parut, Jean le Baptiste, là, paru baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance. Retenez ça, c'est le baptême de repentance. Pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc, le, le, Marc prend le temps de bien expliquer que c'était un baptême de repentance pour la rémission des péchés. Il y a, il y a un petit « hum » dans mon son. Peut-être que c'est le moniteur qui résonne trop. Donc, on comprend pourquoi Jean-Baptiste, à un moment donné, et là, tourné dans, attendez, je vais vous donner la bonne citation, dans Matthieu, chapitre 3, verset 13. Matthieu 3, 13. Là, euh, Matthieu ajoute qu'à un moment donné, Jésus se présente. À cet endroit-là, donc verset 13, Matthieu 3, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. » Verset 14, « Mais Jean s'y opposait. » C'est une évidence. 
lui, euh, c'est un prophète. Il sait très bien ce qu'il est en train de poser là comme geste, puis il sait exactement qui est celui qui se présente devant lui. Fait que c'est comme, il y, a, il y a une réaction qu'on aurait eue à sa place, et mes gens, ils s'y opposaient en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par, pour, euh, par toi, et tu viens à moi. Mettez-vous dans la peau de Jean-Baptiste. Tu sais, quand on parle de, de confusion théologique ici, là, ou pratique, c'est comme, attends une minute, Jésus, ça ne devrait pas se passer comme ça. Moi, je peux être baptisé par toi, tu es le Seigneur, tu es le loin d'éternel, tu es celui qu'on qu attend, tu es, es celui qui est sans faute. Tu peux venir regarder la patente si tu veux, mais quand même te faire baptiser. Et là, ici, on se rapproche de quelque chose, des, 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 des trucs étonnants que Jésus a fait, notamment le lavement des pieds. Encore là, il y avait eu une résistance, notamment de Pierre, qui disait, non, non, tu ne peux pas me laver les pieds, voyons donc, tu es le plus grand, donc il faut rester dans le décorum habituel, tu sais, le, le plus grand, c'est celui qui, qui en fait le moins, tu sais, qui, qui, qui fait le moins de trucs humbles. Et Jésus renverse ça complètement, puis ça, c'est vraiment important. Parce que même dans nos milieux, à nous, il faut réapprendre à réfléchir là-dessus, c'est que si quelqu'un veut être le plus grand, ou si quelqu'un est appelé à être un plus grand, il est, il est, il est appelé à être un plus grand serviteur et non un, et non un plus grand leader, forcément. Et ça, il y a de la déconstruction dans ça. C'est ça de même que je suis en passant. Euh, mais on voit que dans l'Écriture, Jésus, lui, il passe la hache, pour ne pas dire le hachoir, dans beaucoup d'affaires. Et là, Pierre résiste au lavement des pieds et Jésus le menace en disant, écoute bien Pierre, si tu ne me laisses pas te laver les pieds, tu n'auras point de part. Ça, ce n'est pas une perte de salut, c'est ceux que j'appelle par vocation à me suivre, c'est la condition. C'est moi qui lave les pieds. Et dans l'affaire du baptême ici, on dirait qu'il y a comme une parenté d'idées. « Jean, tu vas me baptiser. » Donc, c'est moi qui ai besoin. Bon, j'ai dit ça. Jésus répondit au verset 15, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Donc, ce n'est pas seulement une bonne idée. Ce n'est pas seulement que Jésus est en train de dire, « Ouais, mais tu sais, je veux être un modèle, tu sais. » T'sais, je veux montrer que moi aussi, euh, le, le genre, là, euh, la, la posture authentique du bon gars qui veut faire l'authenticité. La, J'ai écrit un article sur l'authenticité cette semaine là, dans ça. Là, on dit on, on, on est comme ceci, comme cela, des hypocrites. Maintenant, on va être des authentiques. Puis quand tu essaies d'être bien, bien, bien authentique, tu te rends compte qu'il y a d'autres pièges dans ça. Tu deviens trop authentique, puis ça n'a plus de bon sens, tu joues à une autre game. On s'en sortira pas en hein, passant. Le but, ce n'était pas de dire c'est quoi la solution. Le but de dire c'est qu'il y en a une solution, ça s'appelle Jésus-Christ, encore une fois. Mais on va marcher honnêtement avec lui quand même. Ça ne veut pas dire restons, restons idiots. J'espère que non. Donc, euh, donc Jésus, non, non, il dit c'est pas que c'est une bonne idée, marketing, tu sais, ça paraît bien que je me fais baptiser. Non, il dit c'est que la chose est juste. Et Jean ne lui résista plus, et dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et, 
il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre les cieux, des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, vous voyez l'utilité du baptême. C'est juste et la justesse de l'acte est prouvée par la venue du Saint-Esprit sur Jésus. Maintenant, on pourrait dire, ouais, mais attends une minute, là. Il n'était pas pécheur, il n'y avait pas déjà le Saint-Esprit avant. C'est embêtant comme question. La réponse est encore plus, peut-être. Pourquoi Jésus refait la, la, la gestuelle que les humains vont devoir faire? Parce qu'il est le chemin. Donc, tous les chemins qu'il va nous demander d'emprunter, c'est lui qui ouvre le chemin avant nous autres. Donc, si nous, plus tard, on va devoir naître de l'Esprit, eh bien, lui, en tant que Dieu incarné, mais homme, il naît de l'Esprit par le baptême et la venue du Saint-Esprit. On voit ici le nouvel Adam. Le nouvel Adam est un homme aussi. Ça, c'est une affaire qui nous échappe peut-être. On a toujours l'impression qu'on est des hommes et des femmes, des humains seulement sur terre ici. Et ce qui nous échappe, c'est que nous sommes appelés à rester humains pour l'éternité. Donc, on ne s'en va pas habiter une carcasse d'angélique en haut. On s'en va habiter un corps d'homme glorifié, des nouveaux corps, Christ étant le premier prototype de cette nouvelle création. La lettre aux Colossiens euh, explique tellement bien ça. Là. Donc, c'était absolument convenable que Jésus fasse le chemin. Parce qu'il est le chemin, Jean 14. Maintenant, euh, il y a quelque chose de complètement stupéfiant. Euh, là, je réinvente mes mots. C'est quoi le mot que je disais avant qui n'était pas bon, là? Pittoresque. Non, ce n'est pas, pas pittoresque, c'est stupéfiant. C'est un bon mot. Merci. Donc, stupéfiant parce que je ne m'étais jamais arrêté à penser à ça avant jeudi, vendredi passé. C'est qu'un simple homme, Jean-Baptiste, Écoutez, c'est un bouffeur de miel et de sauterelle, là, essentiellement, le gars. Là. Habillé en peau de chameau. Il n'y a pas d'élégance dans le gars trop trop. T'sais. T'sais, tu t'sais, tu l'imagines. Tu imagines le gars, les cheveux longs, pas trop propres. Propre, un gars qui vit dans le désert. Là. Ça ressemble à quoi, ça, mesdames? T'sais? Ça, ça a-tu un peu de sex appeal? Là, je sais pas. Genre, t'sais, je, je le sens un peu grogneux, le gars. C'est comme euh, quand il parle, il est carré, il est sec. Euh, produisez du fruit digne de la repentance. Puis c'est comme, OK. Intense. Hey, Savez-vous, d'ailleurs, j'ai déjà rencontré un gars à la rue Sainte-Catherine l'année de mon salut. En, ou l'année d'après, j'étais allé où il y avait un, un CLC, euh, CLSC, CLC. En CLSC, c'est d'autres choses. Alors, euh, j'étais allé euh, sur Sainte-Catherine Ouest, euh, ma mémoire est bonne, puis j'avais été acheter des livres là, puis euh, pas loin du CLC, j'ai rencontré un Jean-Baptiste, je vous jure. Il y en avait un au centre-ville, je ne sais pas si qu'ils l'ont connu. J'arrive face à face avec la bébite. Ben, je dis bébite parce que c'était assez étonnant. Là. Il était vraiment, le gars, là, il, il était dans son personnage de Jean-Baptiste, il était habillé en peau, là. Il y avait un bâton, il 
table, et puis je vois le gars, tu sais, puis il criait sa rue, puis euh, il calait des repentances aux gens qui passaient. J'ai dit, OK, c'était intense. Tu sais, nous autres, on évangélisait le soir un peu plus loin avec des guitares, mais lui, c'était le kit. Et puis j'arrête, puis, puis là, je l'écoute, tu sais, puis... Euh, puis je l'écoute crier, puis gueuler, puis produisait du fruit digne de repentance. Puis à un moment donné, il arrête, je le regarde, et, et, et j'ai pas pu m'empêcher. J'ai peut-être péché cette fois-là, vous me direz. J'ai dit au gars, euh, j'ai dit, pour moi, tu as vu, toi, le film de Franco Zeffirelli, Jésus de Nazareth, parce que c'est pas mal à ça qu'il ressemble Jean-Baptiste dans le film. Le gars, il a craché à terre. Il a failli me cracher dessus, mais je suis parti. Il était vraiment pas content. Fait que il, ça m'a confirmé qu'on avait vu le même film. C'est ça que j'ai pensé. <rire> mais euh, pour, revenons à Jean. C'est plus intéressant ici. Euh, Jean, Jean c'est l'homme. C'est cette espèce de, de, de je, je, monstre mais spirituel. Là, un prophète, là, un gars là, allumé et éclairé des lumières d'en haut. Puis, c est, c est, il, il, il est quelqu'un. Mais ça reste que c'est un homme particulier et Jésus dit à un simple homme comme lui tu vas baptiser Dieu celui qui a vu le fils Jean 14 a vu le père n'est-ce pas tu sais Jésus a dit à Philippe Philippe ou l'autre c'est Philippe hein il dit, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Il dit, comment m'en demandes-tu, montre-nous le Père? Tu, c est, c est, tout est là, là. Donc, imaginez la scène de Dieu qui se place dans une posture pour que la patente qui s'apprête à mettre sur pied, c'est-à-dire une nouvelle alliance en Christ qui va s'incarner à travers l'Église, ça commence, c'est Dieu qui, a, qui fait l'œuvre, mais ça commence par un acte d'homme. Il y a comme une intention de Dieu de faire complètement participer l'homme à cette affaire-là. Donc, c'est ça qui est, est stupéfiant, parce que c'est ce que Dieu a fait. Donc, pourquoi Dieu a, a, a procédé de cette façon-là? Donc, l'œuvre de Dieu par laquelle l'homme est sauvé est tout à la fois une œuvre d'homme. Puisque c'est le salut de l'homme dont il est question, c'est donc à travers un sacerdoce d'homme appelé par Dieu et par le sacrifice d'un homme, Jésus, que la rédemption est rendue possible. Pour une raison assez simple, c'est que Puisque c'est un homme qui est pécheur et qui a besoin d'être acheté, le sacrifice doit être correspondant. Un ange ne peut pas mourir pour des hommes. Jésus n'est pas une création superficielle par après pour mourir pour les hommes. Tu sais, un prototype spécial sans péché, non plus. Du fait qu'il dit que lui et le Père sont un, il est totalement Dieu. Mais il ne peut pas venir en forme de Dieu pour mourir pour le péché de l'homme. 
parce que la terre et l'univers ne peuvent pas contenir cette forme de Dieu. Et de toute façon, si c'est par un homme qui est entré le péché dans le monde, la, la, la solution au péché va aussi devoir se faire par un homme. Et ça explique la raison de l'incarnation du Fils de Dieu en tant que pas demi-homme, demi-Dieu, mais 100% homme, 100% Dieu. Dieu, euh, l'autre affaire que ça démontre, c'est... Toute baisse aujourd'hui. C'est sûr. Donc, ce que ça montre, cette histoire-là, c'est que Dieu est un Dieu fidèle. Et fidèle au sens où Dieu ne s'exclut pas des exigences de ses propres alliances. Nous, on fait ça facilement. C'est très facile pour un, un pasteur un enseignant de dire à tout le monde quoi faire, comment ça marche, mais de ne pas te demander la question si toi tu l'appliques à ta vie. Ce piège-là, là, il, 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 il est là, là il, est, il est souvent là. là. Mais tu n'as pas le droit de parler de ce que tu n'appliques pas à ta vie. Ça ne doit jamais être une pure vue de l'esprit ni une bonne idée. Et, et Dieu, lui, euh, à qui on excuserait ce, cette affaire-là, pourrait dire ben, il est Dieu, il peut quand même s'exclure de certaines exigences euh, embarrassantes. Mais le, le problème, c'est que Dieu n'est pas un menteur puis il est un Dieu fidèle. Donc, quand Dieu a traité alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et quand il a retravailler une alliance, mais celle de la loi avec Moïse, et quand il a refait une alliance davidique avec David et sa descendance, Dieu, quand il fait une alliance, euh, il est fidèle à son alliance et il est fidèle à rencontrer les exigences que ça lui impose à lui d'avoir fait cette alliance. Donc, il a traité une alliance avec des hommes. Une alliance, c'est un contrat, c'est une entente contractuelle. Est, euh, donc, Dieu est, est à ce point fidèle aux alliances de sa propre parole qu'il respecte l'autorité des hommes avec qui il a contracté ses alliances et qu'il a placé dans des rôles précis. C'est fort. Dieu, dans sa souveraineté, a posé des hommes. Il leur a donné des appels par vocation. Euh, Abraham, le père d'une nation, puis comme je vous disais, David, Moïse, il y a plein de personnages de même. Et il leur a donné des rôles et après ça, quand Dieu vient sur terre en personne, il se soumet à l'autorité des rôles qu'il a donnés à ces gens-là. Donc, il ne se dit pas, ah oh non, moi, la circoncision, là, non, quand même, là, pour vous autres, c'est bien correct, mais moi, pas besoin de ça. Baptême, non, pas besoin de ça. J'ai. Non, donc, c'est intéressant parce que ce Dieu-là est fidèle à sa parole et il nous appelle aussi à être fidèle à, à nos engagements. C'est bien important, ça. Donc, Dieu est fidèle au rôle précis des alliances qu'il traite, notamment avec Abraham, comme père de la promesse de cette alliance, avec Moïse comme prophète et législateur de l'alliance de la loi, David comme père de la descendance de celui dont parle la promesse parce que de la descendance de David va naître le Messie. Donc, il se soumet à toute cette descendance-là. Et, euh, et Jésus, et, et, et Jésus aussi se soumet donc au ministère de Jean-Baptiste. 
qui prépare le chemin euh, du Messie. Euh, on va aller plus loin que ça dans l'exagération. Ça a moins rapport que le baptême, mais Dieu est soumis à ses décrets et se soumet aux hommes imparfaits qui sont appelés selon son dessein. Là où ça sonne le plus bizarre, c'est dans Jean 19, tournez pas là. Jean 19, 11, Jésus comparait devant Pilate et Pilate est une autorité. Tu sais, quand Romain 13, c'est très, très important ce texte-là d'être soumis aux autorités. Et, euh, et certains vont dire, oui, mais c'est à condition que l'autorité soit euh, sa coche avec Dieu là, quand même, tu sais. Mais Pilate, qui est une autorité, euh, à un moment donné, euh, va dire, ne sais-tu pas, Jésus, que j'ai le droit de, de vie ou de mort sur toi? Et là, Jésus de lui répondre, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Donc, le tribunal humain corrompu qui va juger Jésus est un pouvoir qui leur a été donné d'en haut. Et ils vont exécuter, malgré qu'ils sont corrompus, parfaitement la volonté de Dieu. Ce que ça veut dire, ça, c'est que Dieu est tout-puissant. Il fait ce qu'il veut. Donc, Dieu n'est pas badré avec nos faiblesses. Nous, ça nous cause du problème, nos faiblesses, mais lui, il n'est pas empêché de faire son dessein. Parfait. Donc, ce qui est intéressant quand on comprend ça, c'est qu'on serre les armes. Et on fait comme Pierre, on est obligé de remettre l'épée dans le fourreau, parce que celui qui veut combattre avec l'épée va périr comme tel par l'épée. C'est intéressant quand même. Donc, au sujet de Jean-Baptiste, tournez dans Luc chapitre 7. Là, on va aller vers la raison. Encore en train de baisser, lui. Donc, on va aller se parler de la raison pour laquelle Jean-Baptiste a, a baptisé Jésus et pourquoi Jésus a demandé à Jean-Baptiste de le baptiser. Mais, euh, donc, dans Luc 7, c'est une discussion plus tard qui arrive au sujet de, de Jean-Baptiste. Donc, verset 25, Luc 7. Jésus va dire, « Mais qu'êtes-vous allé voir au désert? » Non, pardon. « Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous donc allé voir? » Un prophète, en parlant de Jean-Baptiste, est arrivé. Donc, euh, oui, euh, verset 26, qu'êtes-vous allé voir un prophète? Oui, vous dis-je, et un détail important, et plus qu'un prophète. Donc, Jésus va qualifier Jean de quelqu'un qui, même s'il est un prophète, il est plus que ça. Pourquoi? Parce que de toute la création, il est le seul homme à qui il va être permis de poser un acte sur Dieu, le baptiser. Moïse a vu Dieu face à face, il a beaucoup eu d'expérience avec Dieu pour certains prophètes dans l'Ancien Testament, mais lui, là, euh, Jean, là, et là, mettez-vous dans la peau de Jean, là, vous êtes la personne à qui Dieu euh, va dire « tu me baptises ». Verset 27, « C'est celui dont il est écrit, euh, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer 
ton chemin devant toi. Euh, on parlait tout à l'heure que Jésus est le chemin, et, et vous l'avez exprimé de façon très claire ici. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Donc, Jésus étant le chemin, la vérité et la vie, celui qui va préparer Jésus pour entrer dans ce chemin-là, c'est un homme. Je ne peux pas m'empêcher de dire, comme papa dans la petite vie, « Et baptême! » Il dit un autre mot. « Moment! <rire> »« Et baptême, moment! » Je vous avoue que j'ai travaillé ce message-là avec la rimette poignée dans ma tête. J'ai parlé du baptême, puis on dirait que je suis plus capable d'utiliser « et baptême » sans penser à... Excusez-la. Mais, mais quand même, c'est fort la situation. C'est vraiment absolument incroyable. Et c'est pour ça que Jean a résisté. Il a dit, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, tu ne peux pas me baptiser. Ça... Non, non, il, il dit, il faut que tu me baptises parce que toi, le Jean, tu as reçu euh, une vocation. Toi, là, tu m'ouvres le chemin. Il dit, ben non, c'est Dieu, tu vas faire ça tout seul. Non, non, tu m'ouvres le chemin. C'est ça qui est juste. Verset 28, donc toujours pour répondre à la question, mais qu'êtes-vous allé voir au désert? Verset 28, il dit, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. Cependant, cependant, le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Grosse affaire bizarre aussi. Vous avez une espèce de, de distance de taille. Il dit, par rapport... À ce qui est né de femme, il n'y en a pas de plus grand que lui sur la surface de l'histoire de la terre. Jean le Baptiste, ça explique quoi? Il dit qu'il est plus qu'un prophète. On comprend, si on comprend la raison de, de son existence et pourquoi il est là, on se dit, OK, il y a juste un homme dans l'histoire qui a eu cette, euh, cette possibilité de baptiser euh, Dieu en personne, Dieu fait chair. Mais en même temps, tu dis, OK, ça peut-être, mais le plus petit du royaume, celle-là est un petit peu plus compliquée. Hein? Trouvez-vous? Pas plus que ça. <rire> On va essayer de comprendre ça. Que veut dire Jésus euh, quand il dit que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en est point de plus grand que Jean? Euh, il n'y a personne, aucun prophète dans toute l'histoire humaine à qui il fut donné le rôle et l'honneur de voir Dieu face à face et de le faire passer lui-même par les eaux du baptême. Tous les prophètes de l'Ancien Testament n'ont fait qu'effleurer Dieu, mais Jean, lui, l'a baptisé d'eau. C'est-à-dire a posé la première pierre, Jésus, de ce nouveau temple qui est l'Église et le royaume de Dieu. Tout ce que Jean est en train de faire inaugure quelque chose qui est l'œuvre de Dieu, mais à laquelle Dieu fait participer entièrement des hommes. Et c'est quelque chose qui nous échappe, mais non seulement il y a Jean-Baptiste ici, et après ça, euh, après la résurrection, Jésus va prendre un autre homme, Pierre, complètement imparfait. Il va dire, Pierre, toi là, tu vas faire la première prédication de l'histoire de l'Église. Moi, j'aurais dit, Jésus, va-t'en pas tout de suite, fais ça toi-même. Avez-vous la même logique que moi? Il me semble, semble qu'il 
Il me semble que Dieu ne fait pas les choses de façon tout à fait cohérente. Tu dis, garde, tu es là, va-t'en pas, à la Pentecôte, reste, tu t'en iras après. Mais je veux dire, c'est toi, Jésus, c'est à toi qui revient l'honneur. Et, et, et Jésus dirait, non, 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 Pierre, c'est, c'est toi que j'ai choisi. Ça, c'est notre Dieu. Et ce que ça signifie, si on va en faire une application pour nos vies, c'est que ce même Dieu-là nous utilise, peut-être pas dans des rôles de cette importance-là, on s'entend, mais Dieu nous utilise pour de vrai. Pour de vrai. Donc, par Jean-Baptiste est comme posé les, les fondements, euh, le chemin en tout cas qui fait que ce fondement-là par Jésus va devenir la pierre de l'angle de cette nouvelle construction qui est le temple, qui est l'Église. Toutes les images, toutes les, les, les symboliques, le temple de l'Ancien Testament pointait vers Jésus. C'est pour ça que le temple est détruit après. Il est plus nécessaire d'avoir de temple en béton ou en, en roche. Jésus et son Église, c'est le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, l'autre point, c'est que veut dire Jésus quand il dit « Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Là, » Là-dessus, euh, allons-y d'hypothèse, parce que ce n'est pas tout à fait évident. Quand tu lis les commentateurs, là, c'est comme c'est un peu un os. S'il est plus grand, le plus grand de tous les hommes et de femmes, en, en quoi, pourquoi il serait le plus petit dans le royaume de Dieu? L'hypothèse souvent partagée, c'est que le royaume de Dieu, dont Christ est le premier, est un nouveau peuple. Le temple, un nouveau temple, un royaume qui le distingue des saints, des saints de l'Ancien Testament parce que ce nouveau peuple est fait de femmes et d'hommes régénérés et nés de l'Esprit, ce que n'étaient pas nécessairement les saints de l'Ancien Testament dont il fait partie. Donc, c'est une façon de dire qu'à la fois Jean et l'homme, il n'y euh, a pas d'homme plus important que lui qui est né de femme, mais en même temps, il est le prophète qui termine cette alliance, cette ancienne alliance. Il est mort avant la mort de Jésus-Christ. Donc, il ne fait pas partie, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sauvé. Là. Ça veut juste dire qu'il ne fait pas partie des saints de la nouvelle alliance qui sont des nés de nouveau, ce que ne sont pas nécessairement les gens de l'Ancien Testament. En tout cas, pas tout le monde. Par vocation, certains, oui. Mais ce qu'il y a de nouveau avec l'Église, c'est que tous sont régénérés par un même Esprit Saint. Tous deviennent une nouvelle création. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament... On n'a plus, euh, plus affaire à des prêtres, à des autorités supérieures dans l'Église. Le, les ministères d'anciens, de pasteurs, de diacres ne sont pas des, des fonctions supérieures, ce sont des vocations dans l'Église. Donc, dans une Église ou dans l'Église, tout le monde est égal. On est tous des enfants de Dieu au même titre, les uns que les autres. On n'a pas tous la même vocation. Mais d'avoir une vocation de, de, de pasteur ou d'ancien, ce n'est pas supposé de vous rendre plus que plus plus quelque chose. Ça vous invite, et là c'est l'histoire du lavement des pieds qui vous dit à être plus serviteur de tous. Ça c'est un gros défi, parce qu'il ne fait pas avec notre temps ce défi-là. Donc Jean serait euh, à cet égard 
par rapport au sein du Nouveau Testament, le royaume, plus petit. Parce que tu ne peux pas être plus grand qu'être un nid de nouveau. Je ferme la parenthèse ici en ajoutant seulement un détail, parce que si on rentrait dans essayer de comprendre ça, ça prendrait du temps. Euh, et ça reste que c'est mou. C'est pas pire, mais ça peut-être plus solide que ça comme explication. Mais, mais néanmoins, néanmoins, le point, c'est que... Euh, je l'ai perdu le point, d'ailleurs. J'ai pris trop de temps à y arriver. Ah oui, ça me revient. C'est que ça ne veut pas dire que dans le ciel, un jour, ou dans, à la fin de toute chose, au retour de Jésus-Christ, en sein de l'Ancien Testament et sein du Nouveau Testament, les distinctions, à mon avis, disparaissent complètement. Ça, dans ce contexte-là, ça n'a plus d'importance. Mais le royaume de Dieu dont il est question ici, c'est celui qui est inauguré sur terre. Donc, on est dans ce qu'on appelle la formule du déjà et du pas encore. Là, on est dans le déjà. Il est déjà là, le royaume, et là, on est le royaume de Dieu installé dans un temps linéaire sur terre, dans ce contexte-là. Donc, pourquoi Jésus se fait-il baptiser par Jean? On va voir trois raisons et on va conclure. Et euh, ça, c'est vraiment intéressant. Si, jamais, si Jésus n'avait jamais péché, pourquoi participe-t-il au baptême de repentance de Jean? De quel péché Jésus devait-il quand même se repentir? Donc, voyons trois raisons à ça. Un, le baptême de Jean n'exprime pas sa repentance à lui, car il n'est aucune trace de péché en lui. Mais, mais, puisqu'il vient ici porter en son corps le péché des hommes, et qu'en cet instant, au moment où il va à la croix, il est abandonné, séparé de son Père, il s'associe parfaitement à l'homme pécheur. Souvenons-nous qu'à cause du péché d'Adam en Genèse 3, l'homme est séparé de Dieu. Et curieusement, Jésus va faire cette même affirmation. Pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsque le péché est mis sur lui, les regards du Père se détournent de lui. Il devient un pécheur qui n'a jamais péché, lui, mais un porteur de péché. Donc, on peut dire que le baptême d'eau prend toute sa signification pour lui. Il se repent, il, se repent, il, 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 il prend l'eau du baptême comme pour laver les souillures du monde entier, dans la symbolique de son baptême d'eau. Il fut abandonné et séparé de son Père. Il s'identifie pleinement à la race de séparés de Dieu à cause du péché. Jésus n'est pas un pécheur, mais un porteur du péché. Ésaïe 53, verset 4 et 5, l'avait prédit. Il va porter nos fautes sur lui. 1 Pierre 2, 24 va dire, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, littéralement. Pierre dit, il a porté nos péchés en son corps. Ça l'a tué. Afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. 1 Pierre 2, 24. Donc, vous voyez, le baptême de Jésus, même si lui n'est pas pécheur, commence à prendre un peu de signification par cette première explication-là. Il y en a une deuxième. Jésus, en sa personne, est le nouvel Israël qui refait le chemin du peuple d'Israël, 
et, et refait tout le chemin d'Israël là où Israël a échoué. Il est appelé aussi le nouvel Israël. En d'autres mots, toutes les structures de l'Ancien Testament, le sacrificateur, l'agneau, le temple, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, même le premier Adam, tout est une figure de celui qui doit venir. Donc, en dehors de lui, tout a échoué. Mais lui revient en sa personne unique refaire tout le scénario complet, mais dans la victoire. Donc, Passer par les eaux du baptême va chercher toutes les significations du passage à travers l'eau dans l'Ancien Testament. Par exemple, Israël va quitter l'Égypte en traversant la mer. Rouge, rouge, oui, rouge. Qu'est-ce qu'Israël fait après ça? Passe 40 ans au désert. Et que fait Israël au bout des 40 ans? Que traverse-t-il, vous vous en souvenez? Le Jourdain. Donc, la mer, 40 ans au désert, et le Jourdain. Et après, le Jourdain prend possession du pays. Ça, c'est Israël, avec Josué. Et vous avez, euh, cette, 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 on ne lit pas, mais dans Josué 4, vous avez cette histoire d'Israël qui, qui rentre en, en, en Israël. Au Israël qui rentre en Israël. Excusez, prendre une gorgée pour celle-là. C'est quand même ça. <rire> bon. Là, remarquez que ce, le, le, le profil de Jésus est vraiment, vraiment fascinant. Jésus, lui, reprend le rôle d'Israël. Et dans Matthieu, chapitre 2, souvenez-vous qu'il avait été dit du Messie que j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Qu'ont fait les parents quand ils ont entendu qu'Hérode voulait tuer des, des enfants? Ils se sont sauvés en Égypte. Donc, tu te dis, ah, c'est bizarre, c'est bizarre. T'sais, encore là, ça, c'est ma logique à moi. Je me dis, ben oui, mais c'est Dieu, là. Je veux dire, Hérode, Dieu aurait pu le tranquilliser du haut des cieux, tu sais, en disant, ben regarde, envoie un éclair, tu les il ne tuera pas les enfants. Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu fait ce qu'il veut. Il a un dessin éternel parfait, précis. Il faut que Jésus reproduise l'histoire d'Israël. Donc, il faut qu'il parte d'Égypte. Donc, c'est ce que... C'est ce que Matthieu 2 nous dit. Il a quitté l'Égypte, il est entré en tant qu'enfant en, en, dans le, les terres d'Israël. Et euh, que fait-il euh, après ça? Il se retrouve, il s'en va au Jourdain. C'est la façon que vous voyez là, vous voyez la même séquence. Jésus quitte l'Égypte, Jésus passe le Jourdain par les eaux du baptême et il s'en va 40 jours au désert. Puis après ça, il commence son ministère. Vous avez les mêmes séquences. Jésus refait dans le succès et la réussite tout ce qu'Israël ne pouvait pas réussir avec succès. C'est pour ça que certains théologiens vont dire de Jésus, il est à lui seul le nouvel Israël. Il personnifie le nouvel Israël. Et tellement que si en Israël, il y avait douze fils... D'Israël, Jésus a choisi douze apôtres. Il refait toute l'affaire. Il reconstruit la chose. Voilà pourquoi on dit de Jésus qu'il est la, en sa personne euh, le nouvel Israël en l'Église, dans une nouvelle alliance en lui. Troisième raison pour le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus symbolise le début d'une nouvelle espèce d'homme. Une nouvelle création habitée par des personnes qu'on va appeler des « born again », des « nés de nouveau 
C'est dans Jean 3, mais c'est également dans Tite, chapitre 3, la régénération par le Saint-Esprit, qui est la même expression pour dire naître de nouveau, être régénéré, être remis dans une nouvelle genèse, régénéré à nouveau. Donc, de la même façon que dans l'Ancien Testament, on passait d'un état à un autre, toujours par les eaux, les eaux symbolisaient un, un, un changement, littéralement. Ben, puisque Jésus, en sa personne, vient inaugurer un changement, une nouvelle alliance, il va reprendre la même symbolique partout dans l'Ancien Testament. Il va repasser à travers les eaux. Et cette symbolique-là est forte parce qu'elle vient dire, maintenant, on entre dans une nouvelle création à travers lui, mais qui commence dans l'imperfection de ce monde. Et, et la voix de Dieu qui se fait entendre au moment de son baptême, celui-ci en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et c'est redit également au, au monde de la transfiguration. Vous connaissez l'histoire, quand sur le monde de la transfiguration, euh, quand la lumière éclatante est apparue, la même phrase est entendue. Euh, c'est celui-ci, mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, puis le, le écoutez-le de, de, de ce texte-là, de la, de la confi, de, pas de la configuration, mais de la. La quoi? Transfiguration. Je parle mes mots. Euh, ce écoutez-le est un écho de Matthieu 18. Matthieu 18, où Moïse a fait cette, cette profession en disant Un autre va venir. Un autre prophète comme toi. Puis dans Deutéronome 18, ça, ça se termine en disant Écoutez-le. Donc, Moïse avait prophétisé ce personnage-là qu'il fallait absolument écouter. Et, et c'est drôle, hein? la Bible est tellement, euh, tellement tissée, serrée, il n'y a rien d'écrit au hasard là-dedans. Plus on s'y intéresse, plus on voit les, 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 le filage, comment c'est branché d'une déclaration à une autre qui a toujours un précédent dans l'Ancien Testament. Donc, c'est la raison pour laquelle Jésus, lui, dans sa personne, puisqu'il est l'inaugurateur d'une nouvelle alliance, donc d'un changement, va refaire comme Noé. Noé est le bateau qui est une figure du baptême, donc on passe d'un ancien monde prédiluvien à un nouveau monde après le déluge. Gros changement. Et c'est fréquent dans l'Écriture que l'eau figure un changement. Et quand Israël entre du désert dans le pays de Canaan, il passe encore une fois par l'eau du Jourdain, à pied. Josué, chapitre 4, encore une fois, changement. Donc, si Jésus inaugure un changement aussi important que celui de l'inauguration du royaume, eh bien, il doit passer comme vous, comme moi, par les eaux du baptême, qui en est l'acte premier. Maintenant, le baptême ne sauve pas, mais le baptême d'eau, quand on le pratique en termes de, de, de baptême d'eau, on est en train de, de confesser qu'on fait partie de cette nouvelle race d'hommes nés de nouveau en Jésus-Christ. Donc, à la manière de Noé, par les eaux du déluge, euh, passe d'un ancien monde vers un nouveau monde. Euh, dans Colossiens, Paul va dire, Colossiens 18, « Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Donc, on comprend mieux ce que Paul est en train de dire. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Donc, tout le plan, tout le chemin est le même.
Vous savez, euh, on veut tous... Euh, y a-t-il qui aimerait ça changer? Oui, merci les gars. Les filles, euh, ils ne veulent pas changer. Les... <rire> C'est des gars, ils sont braves. Vous savez, moi, j'ai passé ma vie à vouloir changer. Euh... Euh... C'est curieux. Peut-être que vous allez pouvoir vous identifier à ça. Quand j'étais jeune, je n'ai jamais, moi, vraiment été malheureux dans ma vie en passant. Une vie correcte, des amis, des bons parents. Puis, euh, donc je, cool. Et, euh, mais j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que ça change. J'ai toujours été un insatisfait de ma condition. Puis J'ai toujours eu l'impression, en me projetant dans l'avenir, que plus tard, ça ne serait pas pareil. Fait à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à triper sa musique. Et puis, euh, euh, et ce qui m'a allumé à la musique, euh, c'est euh, « Dark Side of the Moon » du groupe Pink Floyd. Ça, ça a allumé pas mal de monde, je pense. À l'époque, tu écoutais ça, là, fou, c'était... Bon, bref, pour ça qui est important. Mais moi, quand j'ai entendu ça, je disais, moi, je veux faire de la musique dans la vie, tu sais. Je veux faire ça, moi, de la musique, c'est trop cool, faire de la musique. Fait que je pars avec mon père, en, mon père n'avait pas d'auto à Montréal, fait qu'on... On s'en va au Keyboard Shop, c'est la rue, la rue Sherbrooke, c'était. Keyboard Shop, tu lâchais des claviers dans ce temps-là, c'était vraiment la place. Là où Steve Music, mais moi, je suis allé au Keyboard Shop, et puis, j'allais allé m'acheter mon premier piano. Piano électrique, c'était gros de même. Payer ça, 200-300 pièces et puis, euh, je, on se retourne à la maison chez nous, puis pendant tout le long que, 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 que j'amène ce piano-là, les musiciens vont s'identifier avec ça. Tu as tellement hâte, ça va changer ma vie, cette affaire-là. Tu sais, c'est comme... Et là, j'arrive chez nous, installe le piano, le branche dans un ampli, puis euh, je ne savais pas jouer. Bon, c'est un détail, là, mais bon... Euh... Et tu vois, si tu veux que ça change, il va falloir aller prendre des cours. Donc, je suis allé prendre des cours de piano pendant 18 mois à peu près, pas plus, puis j'ai appris un peu, tu sais, puis ça m'a bon, beaucoup aidé. Et, et là, je, je joue du piano, tu sais, puis, euh, mais mon petit piano à 300 pièces, il... tu sais, tu le regardes, puis là, <rire> oh. fait que là, je dis à mon père, je dis, je sais c'est quoi mon problème c'est que ce n'est pas un vrai piano. Si j'avais un vrai piano, fait que mon père me dit, ouais, un vrai piano. Euh, vrai. Fait que, achète un vrai piano, paye ça 900 pièces chez La Rose, un magasin qui s'appelait La Rose. Ils viennent me livrer le piano. Là, le piano rentre. Installe ça dans ma chambre. Ben, mon frère était parti. J'avais de la place, en fait, installé. Non, on était trois dans notre chambre. Hein? On, était, on était coincés un peu, mais les deux plus vieux sont partis. Fait que j'avais toute la, la spot à moi tout seul. Fait que j'installe ce piano-là, puis là, je me dis, maintenant, je peux être heureux. Fait que je joue là-dessus. Puis je joue là-dessus. Puis au bout d'un certain temps, c'est ben, juste un piano, finalement. Puis là, je me dis, ouais, il faudrait que je fasse partie d'un band de musique. Fait que je me trouve un band de musique, c'est là que je rencontre Éric Lantier. Ben oui, on, on se rencontre à la même école. Lui, il savait jouer du piano. Il me voit dans un autobus, justement à la 180 qui passe devant ici, là, à se passer dans le quartier. Il disait, hey, tu joues du piano. Il dit, on a besoin d'un pianiste dans notre groupe. Ah! Là, je commence à jouer avec de la musique dans un groupe. Je dis, ça, ça, ça va changer. J'ai toujours pensé qu'il fallait que quelque chose change. Comme toujours, j'ai toujours vécu dans l'insatisfaction. Puis, on dirait que nos vies sont comme ça. 
Fait qu'éventuellement, à 21 ans, je suis né de nouveau. Là, je dis, ça, ça va changer quelque chose. Ça a changé quand même pas mal d'affaires. Mais fondamentalement, je me sens exactement la même personne. C'est troublant quand même. Éventuellement, j'ai été baptisé d'eau. Et ça, je m'en souviens encore, c'était sur le, le, le toit d'un building. Là. Tu sais, Jacques Fortin, il restait dans un building. C'est pas ce que Hein? Les joies de vivre. <rire> OK. C'était pas loin d'ici. Hein? Tu étais baptisé peut-être. En tout cas, bref. Là, je me dis, oui, c'est ça qui manquait à ma vie. Je n'ai pas été baptisé d'eau encore. Fait que là, je me fais baptiser. Je sors de l'eau. Juste content d'avoir fait comme tous les autres. Je dis, OK, ça n'a rien changé finalement. Ben, je, je suis exactement le même homme. Et là, 1988, 4-5 ans plus tard, je deviens pasteur. Je dis, ah, ça doit être ça, l'onction pastorale. Ça va faire de toi un nouvel homme, ça. Fait qu'on m'impose les mains. Amen, amen. À rien. Ça n'a rien changé. Et savez-vous quand est-ce que c'est terminé mon fantasme de vouloir absolument changer? Parce qu'on va changer, il nous l'a promis. Hein? Les eaux du baptême, c'est la figure d'un changement, mais c'est quand le, le Seigneur va revenir qu'on va vivre le méchant changement, comme disait l'émission. Sauf qu'à 88, devient pasteur, rien change. Sinon, je suis juste pasteur et mettre mon nom devant. Et curieusement, je pogne avec les filles là, dans l'église. C'est n'est pas une joke. Devenu pasteur, il y a plein de filles qui s'intéressaient à moi. Je dis « Ah! » Mais ceux-là ne m'intéressaient pas. Celles qui m'intéressaient ne euh, s'intéressaient pas à moi à l'époque. Aujourd'hui, ça va mieux. <rire> mais euh, c'est une joke, évidemment. Euh, mais ça, c'est en 88. En 89, il euh, y a quelqu'un qui m'a payé un voyage en Israël. Monsieur Tremblay, mais, mais, il y a un voyage qui s'organise en Israël, puis il me dit Je te paye le voyage si tu veux venir. Bon, OK, hey, en Israël, que t'as un bras, elle est là. Fait que je m'en vais en Israël et puis à un moment donné, je me dis, s'il y a une place qui devrait changer quelque chose dans ma vie, c'est marcher sur les terres du Christ. Fait que je, écoutez, vraiment, là, ça se passe, c'est vraiment pas exagéré, c'est même que ça se passait dans ma tête. Fait que je, on atterrit à Tel Aviv, sort en bac d'un autobus climatisé et là, je suis là, là. Là, je regarde par la vie. Tu sais, les premières fois, tu vas en Israël, tu regardes partout. Là, tu te dis, hey, je suis là, là, où ça s'est passé. Il y a eu des prophètes ici. Puis, puis là, on va aller voir des places qu'Abraham a marché, puis des affaires de même. Tu te dis, hey, si ça ne change pas ta vie, ton cœur est dur, là, solide. Là, toi, là, es... Et, et là, on commence à visiter des places, puis une place, puis une autre, puis l'autre, puis lui, puis on va là. Puis, écoutez, au bout, au bout d'une semaine, je ne suis plus capable. Il ne se passe rien. Fait qu'on rentre d'une place où un prophète quelconque est venu ici, puis tu rentres là, puis euh, OK, c'est ici. Zéro vibration. À un moment donné, on est euh, sur une route là, où il y a tombeau de Rachel à Bethléem. Là. Il y avait des militaires, là, puis euh, euh, le puits de Jacques. Bref, c'était une place, là, tu sais, puis débarque là, puis... Euh, « 
Il y, avait, il y avait deux militaires, un gars et une fille. Tu sais, en Israël, il y a des filles, des belles filles avec des mitraillettes. Hein. C'est un peu ahurissant de voir ça. C'est ça. T'sais. Puis, tu vois, dans les autobus, des filles, ils ont des mitraillettes à côté sur le banc, puis ils se font les ongles. <rire> C'est unique, Israël. En tout cas, bref, deux militaires. Je n'ai rien trouvé de mieux à dire à quelqu'un, ben, « Pose-moi donc avec les deux militaires. » Je vais garder un souvenir de ça. Et puis... Et là arrive l'avant-dernier jour, le tombeau de Jésus. Là, là, je me dis, c'est là que ça va se passer. Je vais mettre les deux pieds dans le tombeau. Et là, si vous allez en Israël, il y a deux versions hein, de ce tombeau-là. Version catholique, euh, un peu étrange, mais il y a la version protestante où ça, ça fait un peu plus. Tu, sais, tu vois une grotte avec un, une espèce de crâne qui ressemble à un lieu du crâne. En tout cas, bref, on est là. Il y a du monde qui attend en fil pour aller voir, euh, rentrer dans le tombeau. Fait que je me mets dans le fil, puis j'attends, puis je dis, hey, ça va se passer. Hey, tu peux pas euh, aller à la place où Jésus est enseveli, puis rien vivre, là. Ben, croyez-le ou pas. Je suis rentré dans cette place-là. À rien passé. À rien, rien, rien. En fait, il s'est passé quelque chose. Ça m'a. Plus que ça, c'est comme je, je suis devenu vraiment d'honte parce que je, je l'ai pris ça contre moi-même. En disant, ben, Seigneur, tu m'oublies, euh, je n'existe pas pour toi peut-être. J'étais vraiment un peu en train de... Fait que je sors de là parce que tu n'as pas le droit de rester trop longtemps, tu n'étais pas tout seul. Et là, je m'en vais m'asseoir, il y avait des bancs dans le jardin, puis euh, je m'en vais m'asseoir tout seul avec ma Bible pour réfléchir, prier, dire, Garde, Seigneur, écoute bien. Moi, je suis venu ici parce que, tu sais, je veux que ma vie change, puis je veux qu'il se passe de quoi, mais ça reste un peu tout le temps pareil. Je trouve ça pas mal de plate. C'est quoi l'affaire, là? Et là, croyez-le ou pas, je lève les yeux, puis au-dessus du tombeau, il y avait une plaquette de bois écrite en quelques langues. Et il était écrit là-dessus, « Il n'est plus ici, il est ressuscité. » Cette phrase-là m'a délivré de ma quête de changement. J'ai comme compris qu'il qu n'était plus là. <rire> il n'est juste pas là. Fait que s'il n'est pas là, il ne risque pas de se passer grand-chose. Bien que le voyage était super intéressant, c'est rien passé de plus. Maintenant, pourquoi je vous, je vous dis ça en terminant? C'est parce que euh, c'est parce qu'on on en a tous des attentes dans cette vie, pour nos vies, pour toutes sortes d'affaires. Puis peut-être que ça ne marche pas comme on veut. Mais on doit quand même rester attaché à une promesse qui est certaine. C'est qu'un jour, ça va changer. Le Seigneur revient bientôt. Puis il nous l'a promis, puis il n'est pas un menteur. Puis il vient nous chercher. Et on va rentrer dans le changement ce jour-là. On va changer de corps, littéralement. On va recevoir un corps glorifié, un corps sans péché, un corps sans les lourdeurs. Euh, ce fameux texte d'Apocalypse 21, ce lieu où il n'y a ni pleurs, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus rien de ça. Et c'est ça qu'on va, qu va vivre. Donc, en conclusion, je vous lis le psaume 103, verset 8 à 12. Le baptême ne rend pas plus manifeste le pardon de nos péchés en apparence, mais témoigne de l'œuvre de Dieu dans nos vies par laquelle nos péchés sont pardonnés. Donc, quand on prend les eaux du baptême, on est en train de témoigner que... Euh, qu'on fait partie de cette nouvelle sorte de famille et qu'on participe à la promesse du psaume 103, verset 8 à 12, qui dit 
l'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est une magnifique promesse. Alors, merci Seigneur, mon Dieu, merci pour ta bonté, ta fidélité. Et Seigneur, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le baptême, c'est pas l'acte qui efface nos péchés, mais c'est l'acte qu'on pose parce qu'on croit que nos péchés ont été pardonnés et effacés par ton sacrifice. Et ça, c'est ton œuvre à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir. Merci pour tout ce que tu fais en abondance dans nos vies. Merci pour l'instruction. Merci pour ta parole. Merci pour ton Église. Merci pour ton œuvre. Merci pour tous ces hommes, ces héros, Jean-Baptiste et les autres, qui ont été utilisés par toi, et Seigneur. Et merci également que tu nous rends participants à ton œuvre, Seigneur, en nous utilisant. Tu nous utilises pour de vrai, Seigneur. Ça, c'est stupéfiant. Merci, mon Dieu. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.